0: E aí, Jada, que beleza? É, né? Ficou sabendo que tá dando tiro pra tu quanto é lado aí agora na cidade aí? Não, sim. É, mano. ué, tá dando tiro pra tudo quanto é lado, Ih, tá, tá feio, de meter bala aqui agora mesmo, passou os homens correndo aqui, mano. Não, esse pé é Passo... é doido, Tô aí. falando eu que você, passou sei, duas, que duas que três viaturas tá aqui. Um e pra mim, bora. Ah, tô falando pra é. você, rapaz, tava feio, passou uns caras correndo pra aí. Mim Ixi, tô falando pra você é o tiro, cara. Vixi, é o tiro, é o tiro. Olha é o saco
1: Vai de Retro Podcast Feito pra galera Das antigas
0: Jogo é jogo ruim em qualquer canto, né, Lucas Silveira? Qualquer canto, qualquer lugar, qualquer buraco, ah, né? qualquer é lugar enterrado. Ah! Me
1: enterrado mesmo, cara. Mas tem aqueles joguinhos, arma ah, que dão aquele calorzinho no coração. Sabe aquele jogo horroroso que você jogava na infância, mas você fala... Aí alguém vira pra você e fala assim, não, esse jogo é muito ruim. E você fala, que ruim o quê? E só você ter... Né? Porque acontece muito, né, DH Pass? Você é o único no mundo que... Assista. Nem os caras que criaram o jogo esse jogo, é legal, né, DH Pass?
2: Olha, não posso falar muita coisa, não, porque eu sou carroceiro. Eu... 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 <risos> Eu gosto das paradas aí Que o povo olha e fala É o que, galera? Os caras me sacaneiam Nessa parada
1: também Do joguinho Que né? Ah, mas esse jogo que você gosta aí, Não sei das quantas Mas tem aquele jogo Que marcou a tua infância É sobre isso que nós vamos falar Aqui no começo dessa edição Do nosso Vair de Retro Que são jogos Que são considerados ruins Mas que na tua cabeça De, de trouxa Que nem nós aqui do VDA <risos> Você acha que merecia um remake? E eu queria começar Perguntando primeiro pra você Frank Santiago Que jogo horroroso Da tua infância Que você acha que tinha Uma, uma versão nova aí o Franqueiro
3: Cara são tantos jogos, bicho. É, sei lá, velho. Bubsy. Bubsy teve um remake do Bubsy. Ninguém meu falou Deus desse nome.
2: Nossa senhora. Começou o bem, velho.
3: É... Começou bem. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bubsy 2D é jogável. Mas aí tem outro, que eu sou um cara fã de lutas. Então, por exemplo, Clay Fighter ah, merecia um remake. Clay é. Fighter. É, eu tenho tanta
2: é, fé é, quando é. eu testei. Horrível aquela merda. Imagina
1: isso no Unreal Engine, no Frank Santiago. Que louco que seria, né? Os boneco de massinha mesmo,
3: não ia ser doido? Tem um remake, eu sempre falo, só eu defendo esse remake, é o um remake do Shaq Fu, <risos> só que aí é um ah, jogo completamente mano. diferente, só manteve o nome e o personagem principal, mas é um beat-up, outra é de luta, talvez. Esses jogos, jogos são ruins, mas ruins mesmo, eu acho que todos eles mereciam um remake. Super mario é 4, ET do Atari, essas coisas. Meu
1: Deus assim. do céu, não, o remake do ET do Atari, o Frank é... Santino, é possível.
3: funcional, porque eu acho que, assim, hoje dá pra consertar Tá, a Cyberpunk tá aí pra mostrar isso. Né? Cara, na época não dava, velho. Na época não dava. Os caras fizeram um jogo que demorava, sei lá, um, um ano ou mais em três semanas. Então, assim... É,
1: nesse sentido do que você tá dizendo, Franqueira, eu acho que podia rolar um remake do Street Fighter 1, né? Tipo assim, pegar um
0: jogo horroroso e fazer é, um jogo bom, também, né? Você vai também. perguntar pra Frank, que dá 10 pra qualquer tipo de jogo, é, verdade, se é. algum jogo merece remake é, é.
1: Cara, tinha um jogo da minha infância, que é um jogo... Ele é um pouquinho clay Fight, digamos assim, mas ele não é de massa. Quer dizer, ele aparentava ser um bonequinho de massinha. Eu não sei se, você, se vocês conhecem, é um jogo um pouco obscuro, assim, do Super Nintendo, mas eu, eu sei que tem uma galera que conhece que chama Harley Romongos Adventure.
2: Nossa, vocês conhecem o jogo? que eu tô falando? Cara, é, 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 meu Deus do céu, Diogo, É o do moleque que encolhe alguma coisa parecida.
1: Exatamente. Esse jogo é, é muito zoado, meu Deus do céu. <risos> cara, pra quem não sabe do que a gente tá falando, é um joguinho de Super Nintendo, que na verdade você era tipo um cientista tá ligado? Seram um, um cientista meio meu, meu Bigman, tá ligado? Meio com o cabelo para cima, um cientista maluco. Aí, cara, ele encolhe. E aí você tem lá um, uma roupinha verde, um jetpack que você fica jogando. E, cara, eu jogava, eu tinha isso nesses joguinhos 18 em 1, tá ligado? Esses multijogos. Porque, assim, os multijogos não cabiam um milhão de jogos foda, mas cabiam um milhão de jogos bosta, tá ligado? Então, <risos> eu cansei de jogar os joguinhos bosta, porque era o que eu tinha na época pra jogar. Esse era um desses. Esse veio no 18 em 1, e ele, pequenininho, ele vai andando pelas fases, e aí você sobe em cima de um sabonete, em cima, tá ligado? Porque você é, de fato, pequenininho. E usa um jetpack, e ele tem uns gráficos meio no estilo do, do joguinho de luta que eu o Frank falou e tal Meio Parece que é de massinha Era um joguinho Era um joguinho bonitinho Assim, tá ligado? E tem a, a trilha sonora Do jogo É sensacional, cara eu só conheço A música da primeira fase Que nunca passei Daquela merda Peraí que 2021 É meu ano de cantar Ó seus
3: Eu canto muito, cara. Eu sou um grande é, cantor. 2020 foi ruim. Começamos <risos> 2021, <risos>
0: bacana. Em grande estilo. Você, Lucas Silva, o que, é que você queria ver de remake aí, velho? Eu sou muito fã de esportes e eu era apaixonado por jogo de Olimpíada.
1: Ah, era bom mesmo, cara? Porque eu não sei. Eu,
0: eu adorava 100 metros rasos, 110 Mas, metros com se barreira. Você
1: muito, né, Lucão?
0: Eu, eu tinha o do Super Nintendo, a de Atlanta de 1996, eu tinha esse, esse cartucho. E eu tive olimpíadas Olimpíada no PS3, eu tive olimpíadas de Pequim ou de Londres. O Londres foi o último que lançou.
1: Pequim é bem Montes Clarence, né o Lucas Silveira?
0: Com arroz, então? <risos> Olha, é uma delícia. Agora, um que eu queria muito, ter um remake. É o Leysur Sweet Larry. Caralho! Respeita esse
3: podcast, respeita os nossos ouvintes. É jogo de putaria, DH. É Com jogo vocês. de putaria, de <risos> Ai, dia Silveira. É o jogo mais vai resto, que a gente já é, falou aqui, é, velho. É um jogo mais vai de reto que não foi citado ainda. Citaremos, né? Eu tenho um Play 2, pra vocês
0: terem ideia. É um baixinho tarado. Sou eu, sou eu. Toma me é, rola é, do um Toma em rola, toma rola, me
2: enrolando tremendo,
0: Larry é muito bom, É muito bom, Larry.
3: É, só pra pro ouvinte se situar, tem um desafio que você tem que conduzir os espermatozoides. Aí a moça vai te Boa. tirando a
0: roupa e tudo. Olha é, aí que
3: saudável. É
1: Sabe quando você vê um cara bêbado na, na, no barzinho? Mas ele tá muito bêbado, com a blusa aberta. Mas do nada ele tá de terno branco. É, tá ligado essa cena? Era, era
3: minha vida, era é. minha vida. Era eu, esse cara.
2: <risos> e você, DH Passos, o que você queria ver de remake? Eu vou dar uma, uma puxada aqui na vertente que o Lucas trouxe dos esportes. E eu, eu não sou fã de jogo de esporte, mas eu gosto quando eles pegam o esporte e dão aquela torcida maluca pra fazer alguma coisa diferente. Dois em um. O primeiro deles é um jogo simples mas que eu queria muito ver ele mais elaborado, que é o jogo de basquete dos Loney Tunes pra Super Nintendo. Que doido! Aquele jogo é legal oh, mesmo, velho. Muito, muito maneiro, doido, cara. A bola transformava em torta, virava uma bomba, saia correndo. É, é. Era mó, mó maneiro, <risos> mó legal. Tinha uns especiais. É Tem
1: um jogo pra Super Nintendo também, do Loney Tunes, que ele é meio... É meio, tipo assim, do, dos... De Olimpíadas também, né? Tem um Olimpíadas do Loney Tunes também que é foda. É, era, era Tunes, eu
2: acho. E aqui, eu era o único que gostava desse, velho. O povo queria me bater quando eu queria alugar esse chute, <risos> era muito legal aquele jogo, cara. Agora, o outro, esse aqui era zoado. Esse era lixão mesmo. Mas eu tinha tanta curiosidade, porque um dia, assim, pobre, quando você aluga, você não tem muito o que fazer, né? Você tem que jogar aquele é trem de qualquer é. forma. Que era um jogo, eu não sei nem descrever o jogo muito bem. Ele é um jogo de plataforma, uma, uma aventura, plataforma, side-scroller, só que com um jogador de basquete.
4: Ah! Era muito louco! É Michael Jordan. É o do isso. Michael Jordan, não é? Ele tinha umas bolas eu de fogo, bola,
2: jogo. Kikica, Pudê, bola isso kik... que quica, bola que...
1: é legal também. Cara, não, era não, eu velho. eu <risos> sei do que você tá falando É difícil é, é, a gente fazer esse tipo de pergunta Porque esses jogos, quando você olha hoje em dia Você fala assim, caraca, velho, eu não vou jogar isso nunca na minha vida Mas na época nossa, era o que tinha pra jogar, né, DH? Ficar puxa pra <risos>
0: caro
2: Você comprava, você tinha que, ou troca chip é. né? para
0: que você <risos> tinha opção pra caralho Você tinha opção para caralho, deixa de ser hipócrita Não tem essa conversa, não Calma,
2: Cirilo, não precisa se descontrolar
0: A gente gostava de jogo ruim Eu, é. eu gosto é verdade, é.
3: otimismo de lucro Nós estamos gravando vai de retro Então nós não éramos os vencedores nem era locadora. Então, <risos> acontecia que você chegava na locadora, só sobrava Bubs pra você alugar. Ou, é,
1: Clemente. O Shaq Fu. Ou, <risos> aquele, aquele joguinho do, do Fantasminha Camarada lá, Gaspar o, o Gaspazinho. era muito meu ruim. Deus, Nossa, velho. É horroroso.
3: Gaspazinho era horroroso. Péssimo.
1: Não, mas ó, nisso que tá falando o DH Passos aí, de jogos de basquete, tinha o NBA Jam do Nintendo Switch. Vocês já viram? Eles fizeram o rebeco do NBA Jam, Jam. Jam. Gente, é muito forte. De Geek não, o jogo de basquete ah, foi. Eles fizeram um remake aí, do BJ. O quê? Brody, você não sabe o que você tá falando. É velho. bom Puta mesmo, jogo assim de sou foda, Joga pra Nintendo, tem que jogar, cara.
0: Olha aqui, nós tem um que todos nós jogávamos, eu tenho certeza que achávamos legal, mas era uma bosta que era aquele jogo do Tasmania. Eu tava pensando nele, Que ele saía catando os passarinhos. Do Mega Drive é bom, velho. Não, era muito ruim, Frank. Qualquer um era ruim. Não,
3: o do Mega Drive eu acho que era uma versão diferente. Era bonzinho, cara. Nostalgia nossa, nossa memória, ela nos traz muito assim. GoldenEye era maravilhoso. Vai jogar hoje GoldenEye. Cara, <risos> é. é, é. Né? E, e aí, tudo bem a idade e tudo, mas por exemplo, o Doom os Dooms antigos são mais jogáveis do que o GoldenEye. Eles
1: fizeram, né, um, um remake pro Nintendo Wii, né, que é legalzinho também, enfim. Agora, sabe um jogo que eu queria ver de remake, um jogo que é horroroso, mas eu queria ver um remake que eu jogava quando era mais novo, não, não criança, porque eu não joguei Mega Drive quando era pequeno, mas um pouco mais novo. Aquele... Nossa, esse jogo é horroroso. Aquele James Bond Underwater Agent, tá ligado? Que era pra ser o James Bond, nossa. só que ele é um peixe. É isso mesmo que você tá ouvindo, produção. É um peixe que é o James Bond. Mas, ó, tem mais dois aí, cara, pra lembrar. E tem mais dois que eu jogava no 18 que eu acho que merecia remake. Um era o Blues Brothers do Super Nintendo, que é o um joguinho de aventura é, mó legal. É, é, eu,
3: eu, eu, eu não sei se eu gostava desse jogo. É, é, bom. Não, é Pois é. Não,
2: a única coisa boa desse jogo é jogar de dois e ficar um empurrando o outro pra fora da plataforma. É, <risos> é. E é
3: doido porque ele
1: é aquele tio velho que é muito que as coisas da nostalgia voltem. Eu conheço até quatro caras que são assim. É, com a e besta. ele fica jogando disco assim, ó. O, o, o jogo de plataforma é mó difícil jogando disco na tua casa. E tinha outro também. Esse aqui é da droga. Esse aqui é fã. Não sei se você acha que vocês acham que nunca jogaram. Acho que ninguém eu nunca joguei, só você eu. Você
3: acabou de falar de Blues Brothers, que um deles morreu de overdose <risos> e agora você tá vindo com um da droga?
1: Não, olha. Esse aqui era foda, porque era o First Samurai. Esse é do Satanás. É um joguinho da Kenko que você joga com samurais um Samurai sem camisa. Sabe Kubanakan, a novela? É, é esse personagem aqui. É aquele
2: jogo. jogo de Super Nintendo desgraçado que você me fez jogar pra gravar o vídeo? Ah, é verdade! <risos> Que merda, Diogo. O <risos> jogo é ruim,
1: mata. Aí, massa demais, quando que começa meta. o jogo, vem uma, uma cabeça voadora voando e fica um barulhinho assim, ó. <risos> Cara, o jogo ouro. Quando você acha os itens, ô Lucas Silveira, toca a musiquinha <risos> Aleluia! Não é zoeira, cara. Não é, é do jogo, cara. Pior que é. Não véio. é zoeira. <risos> é Não é zoeira. Procurem, força moral Grande. Isso aqui é um remake dessa porra? Quero um remake desse jogo, que o jogo é maravilhoso. Agora, jogo bom também merece remake, por exemplo. Só pra gente encerrar esse papo, eu acho que é um jogo que eu adoraria ver um remake, que é aquele Congo Caper, oh, tá ligado? O jogo do, do macaquinho que vira menino do Super Nintendo. É maravilhoso, cara. Putz, aquele jogo é bom demais. Que algumas pessoas chamam de Joy Mac 2, embora, né? Enfim, é só um parente mesmo do Joy Mac. Enfim, vários joguinhos que queremos remake. Você vai dizer nos comentários que remake você gostaria de ver Mas olha, chega de falação Vamos começar com a primeira Retro News Aqui no nosso Vai de Retro E eu queria dizer numa notícia de 2020 a gente, a gente é nostálgico, né? Tá ligado que o Vai de Retro Ele fala de nostalgia Então em 2021, eu quero trazer uma notícia de 2020 Porque a gente não comentou isso aqui Eu acho importante Porque quem disse que o Retro não teve espaço na TGA O The Game Awards 2020? Isso é bom falar, cara Eu vi poucas pessoas comentando Que alguns clássicos foram confirmados lá na The Game Awards e estão de volta para a alegria aqui dos tiozão, né? Dos controles, controles, né? Todos os controles. Aí no ano em que The Last of Us Parte 2 levou como jogo do ano, foram anunciados para a Nintendo Switch. Olha que legal, a inclusão do Sephiroth do Final Fantasy VII como personagem jogável no Super Smash Bros. Ultimate. Isso é bem legal, porque lá já tinha o Cloud, né? Tem a volta. Isso aqui é doido demais, cara. A volta do Ghost Goblins no Ghost Goblins Resurrection. É um jogo novo do Ghost Goblins. E além destes, pasmem, foi anunciado um novo. Perfect Dark pra Xbox, cara, olha isso,
3: Franqueira, que doido, né, velho? Tá maravilhoso, o jogo tá lindo, do Perfect Dark, né, pelo menos que eles mostraram, o jogo tá lindo. Mas eu gostei do, do Ghost Goblins, é maravilhoso, cara. Só pro ouvinte saber, tem uma versão do PSP que é muito boa, um remake, né, do, dos antigos, pra PSP que é maravilhoso.
1: Mas é muito doido a gente observar que tem vários games clássicos que vão voltando. Parece que 2021, DH, vai continuar sendo um ano em que a gente vê várias jogatinas clássicas nos novos videogames. Você acha que vai ser assim,
2: DH? Ué, pouco a pouco tempo atrás aí. A gente teve o maravilhoso e belíssimo remake do Crash do Spyro Puts, esses outros da é mesmo, né? mesmo, Tô aqui né? esperando o remake do Gex, porque o Gex 3D eu adorava. O povo odeia, mas eu Puts, adoro. seria legal mesmo. <risos> Já pensou, velho? Ia ser doido, Não, O Enter The Gecko era ótimo, cara. Falamos de Gex aqui no nosso Red Retro, inclusive. O Boi tá, tá. <risos>
3: De novo, é com essa história. De novo, isso, é. Só tô refrescando sua memória. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês tiveram. É, se vocês chegaram a jogar. Eu acredito que não. O Battletoads novo, né? Eu gostei. Não Quero joguei, muito. Um cara. Jogar e aí, é legal. Até o eu pessoal fala é, galera fala mal. Olha, esses caras de 40 anos que gravam podcast falam mal. <risos> é, mas. Isso, entendi. Tá bom. Dá pra pegar uma galera nova. O próprio Street of Race 4 tá maravilhoso é um Putz, lindo. esse aí é. é foda, né? Esse tem Playstation. Mas tá caro,
1: hein? Tô querendo comprar, mas tá de 6 mil reais o jogo, Frank. Tá difícil, mano. O que, que
2: vocês preferem? Que saia Tipo, agora, nesse ano, digamos assim Vocês querem um título novo Com cara de retro, tipo Chovel Knight da vida, alguma coisa assim Ou um jogo antigo sendo refeito Para as novas gerações Nossa,
1: que pergunta difícil tum, cara. Tum, tum.
2: Sabe o que, que eu queria? Eu queria um remake Eu vou dizer logo, eu queria vou tirar, Eu vou
1: tirar este, este peso da minha consciência Eu queria muito um remake do Donkey Kong Country 2 cara. Ah, não, por que você dá não entendo. nós não queremos não. o Donkey Kong Country 2 Remake, hein, cara Nossa, seria meu sonho, velho, eu compraria o console Que fosse necessário Nossa, isso. é muita Dois, gente,
0: <risos> né? Eu queria do
3: 3, mas nós é muita gente.
0: Muita gente, muita gente mesmo. Já pensou eles
2: pegarem os melhores elementos da trilogia e fazerem um jogo novo? Ia ser doido, não né? Eu queria falar o
3: um seguinte, existe uma produtora que ela, ela foi meio que... Mataram a produtora e foi a Microsoft que fez isso, que é a hair, cara. Então você vê Perfect Dark voltando, eu, eu fico sonhando aí com o Banjo do Kazooie. Não tá no, na notícia aqui, mas Banjo Kazuy Kazooie apareceu misteriosamente na, na loja da Nintendo lá no Japão pão, e Banjo é uma franquia da, da Microsoft, não tinha porquê, depois eles tiraram. É,
1: eles apareceram no Super Smash Bros também, né? É, não, mas aí
3: foi cedido. Tô falando, o um jogo de Nintendo 64 apareceu na loja da Nintendo. Ah, Nossa. Entendi, é, entendi. tipo no, no, É, porque no, o Switch tem o um Nintendo Online, que você joga jogos de, de Super Nintendo, e ah, eles estão pensando em colocar alguns jogos de Nintendo 64, e o Banjo de Kazooie reapareceu lá, e o Banjo de é da Microsoft. É, a Rare é da Microsoft. A
2: Rare morreu, mas os títulos ainda são extremamente queridos. todos voltou, Killer, voltou, Killer Instinct. O que mais? O Banjo-Kazooie teve essas, né, esses últimos... Tem tempo já, pra caramba, mas já teve umas remodeladas. Nós
3: discutimos isso também no, no episódio do, do Banjo-Kazooie aqui do Ved Retro, que o, o que a, a Rare fez na mão da Microsoft, o Banjo... Nem... Nuts and Butts. Nuts é and horrível. Butts. É, horrível, é, cara. é horrível, é horrível. Eu tô falando aqui uh, desde o do, do, do Killer Instinct de 2013 pra cá, parece que eles estão mais com a, fazendo jogos com a cara da Rare. O próprio jogo lá do, de piratas é o Sea of Thieves tem uma cara assim do, dos personagens antigos da Rare do Donkey Kong, Country Não, e Eu gosto
1: da trilha dele. É sensacional, é... Frank tá naquela música. O meu coração pirata, tá... nossa, <risos> é uma da
3: alma adivinha A gente ia cantar o sonho de Icro lá que derrubou Biafra Eu disse, é uma piada é muito boa Não,
1: A gente começou 2021 com a notícia que a Microsoft foi tentar comprar a Nintendo, né? É. Aí os caras da Nintendo olhando a cara da Microsoft
3: e riu na cara deles. Oi! É o que eu sempre que falo isso? e é a, galera, a, a galera nunca me dá moral. Eu sempre falei isso: a Nintendo nunca deixou de ser líder de mercado. É... Na época, a, a Microsoft foi com um discurso assim: porra, GameCube não tá vendendo porra nenhuma, Nintendo 64. <risos> A Nintendo falou, filhinho, tem um negócio aqui que chama Game Boy, que ó, tá vendo? É? Tá vendendo igual água. Tem um negócio que chama Pokémon. Né? Os caras riram na cara do... do no <risos> no, no o clima de novos
1: consoles, jogatinas antigas, a gente espera que o retro continue muito forte hein, também em 2021, cara.
0: E vai continuar, jogo vai continuar muito forte e por isso eu trarei uma notícia muito antiga pra você. É o meu presente pra você em 2021. Muito obrigado. E o meu presente pra você é a revista Nintendo World número 130. Oh,
3: olha, Do muito já bem. longínquo
0: ano de 2010. E essa é a revista mais nova que a gente trouxe até hoje, viu? Detalhe. Oh, olha, é com um orgulho, né? as, as, as ação game lá, um tá ligado? É verdade, velho. Os, os mais jovens agora podem escutar a gente. Com as 240 <risos> estrelas de Super Mario Galaxy 2. Preview do um Donkey Kong Country Returns, o Super Street Fighter 4 do Nintendo 3DS, além de uma matéria dos jogos saudáveis do Nintendo Wii. Inclusive, nós falamos, né, dos jogos saudáveis no cast Jogos de Maromba com o é um grandíssimo meu. Aronês. Grande, grande Aronês. É, o nosso garoto bomba. Grande mesmo, né? Literalmente grande. É, ele é, é grande.
3: Ele é, é grande. Toma um, os venenos ele fica bombado Para, lógico que
0: não, tô ficando e louco E claro, a matéria de capa do Metroid Other Aim, game que sairia No dia 31 de outubro daquele ano No Halloween, a matéria dizia o seguinte O melhor de Metroid com o melhor de Ninja Gaiden? Indaga a revista Desde o começo da produção, ouvimos falar da presença do Team Ninja na criação de Range, Mas a pergunta é, o que esses produtores acrescentam à saga de Samus? Assim que você inserir o jogo no Wii e apertar o Start, será apresentado a um game muito melhor do que imagina. Samus não virou simplesmente um Ryu Hayubaza, Hayabusa, quer dizer... Rio Hayabusa. <risos> não, ele não virou isso, Diogo. Não virou, não virou. Não não, 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 não. Jamais. Jamais. Os estúdios de desenvolvimento se uniram para estudar maneiras de criar uma experiência incrível para o jogador.
1: Sensacional, cara. Que coisa. A revista já estava no hype maravilhoso. Inovou muito, de fato, essa ideia dessa mistura do Team Ninja com a Nintendo, de misturar a jogabilidade 2D com 3D, isso na revista já era... Eu tive essa revista, cara. Eu tive essa revista e eu já achava muito louco, DH, de ver esse jogo que misturava esses dois elementos que já vinham fazendo sucesso mais antigamente nos antigos consoles da Nintendo e mais recentemente com a franquia do Metroid Prime e tal, desde o Gamecube e tudo. Já era muito foda de ver isso naquela época, né, DH?
2: Cara, é, é, primeiro essas misturas de gênero e de estilos assim, eu já acho extremamente convidativo, maneiríssimo. E também nessa época, cara, que o pessoal tava, né, jogando muito no seguro, ali tudo. Cara, que saudade de 2010, viu, velho? Que saudade do <risos> Nintendo Wii.
3: Ai, que saudade da Nintendo Putz. do Wii que ela acordava assim e falava assim, eu vou comer o c... de quem hoje? O que que eu vou fazer aqui pra calar a boca dessa porra dessa Microsoft, dessa Sony? Cara, ó, na mesma notícia, presta atenção nisso aqui, gente. Na mesma notícia, você fala de Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country Returns. Essa mistura de 2D, 2D e meio no, no Nintendo Wii é maravilhosa, cara. O Nintendo Wii e é um, um dos melhores consoles já lançados, são jogos maravilhosos. E esse Metroid aqui, né? Ele, ele é a perfeição.
1: Olha, viu? que nota será que vai dar o Frank?
3: <risos> não, outra coisa, misturar com outro jogo maravilhoso também, que foi é, esquecido por conta da dificuldade, por ter sido exclusivo do Xbox uh, o primeiro Xbox, o clássico, é o Ninja Gaiden. Apesar que nessa época já, ele já tinha perdido a exclusividade, já tava no Xbox 360 e no, no PlayStation 3, mas o Ninja Gaiden daquela época também era um, um bom
1: jogo, cara. É louco, né? Eles lançaram também pro Nintendo DS, a versão do DS era louca, porque você virava o console de cabeça pra, assim, meio que de lado, assim, como se fosse um livro e jogava com a canetinha Isso. e tudo Ninja Gaiden em 3D. Ele deu uma revolucionada, né, franquia Era Isso, muito louco. Isso,
3: é, depois saiu a versão do Vita também, maravilhosa. Foi uma revolução no DS, bem lembrado, Diogo. Ousou a dizer aqui que essa é a melhor notícia que a gente já deu aqui, cara. Que realmente <risos> é, é uma notícia é muito, muito fã, boa. Mano. Essa revista é muito muito boa, inclusive se o ouvinte puder baixe é o PDF e, e vende <risos> a revista é maravilhosa. A cara. linha editorial,
1: do... mas é porque não tem não tem para vender só no mercado é, usado, é, né? então pode não, baixar. É, pode
3: baixar, você não vai encontrar ela. É verdade. Né? Vendendo a própria editora, eu acho que nem ganha mais dinheiro com, com essa revista, então. É, né? Tem nem problema. tem talvez. Tão... É verdade, né, cara? Mas olha, um jogo sensacional que inclusive
1: iremos falar nessa edição do nosso VDR. Então, se liga, prepare-se para enfrentar a mãe cérebro. A gente enfrenta o cérebro sempre que nós somos. Nossa e o cérebro senhora. da gente, ele não trabalha como a gente gostaria, né, Frank Santiano? Eu nem
3: sabia que eu tinha um, e olha que eu tô cabecona. <risos> eu não
1: sabia que eu tinha, tinha um é semana passada. É o ato de respirar pra gente realmente é
3: um, é um desafio enorme pro
1: cérebro. Hoje nós seremos o mundo, porque nós enfrentaremos o cérebro, tá ligado que o cérebro enfrenta o, o mundo, ele e o Pink? Então nós seremos o mundo hoje pra enfrentar o cérebro. Então se prepara, porque agora tá na hora de dar tiro na cara de alien vagabundo, é né, não,
3: Lucas Silveira?
0: E é vagabundo mesmo, Diogo. E como já disse, o nosso querido amigo Rodolfo Você sabe quem é Rodolfo? Do Raimundes? <risos> <o> pastor <risos> Rodolfo do Raimundes Não, o Rodolfo que canta aquele clássico musical Conhecido como <risos> Ulele, 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 ulele
1: na cabeça, cabeça nariz, nariz para frente, frente. <risos> olho mesmo e boca ascendente.
0: <risos> pega
1: no bigolinho. Ah, é, ele pega no bigolinho mesmo. <risos> É falando de Bigolim, que a gente começa mais uma edição aqui. Vamos edição familiar do nosso Vai de Retro, então
3: vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever. Eu sou o Lucas Silveira. Eu sou o D.H. Passos. E nós somos o Vai de Retro. E eu sou o Frank Santiago. E Deus me prepara para mais uma edição do Vai de Retro! <risos>
1: Com mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro Trazendo mais uma vez um quadro Que todos esperavam Muitos nos pararam na rua Sabe pra quê? Pra pedir a gente pra parar mesmo Pra nos o agredir podcast. Vocês é, ainda gravam é... Vai de Foi, Retro tipo, e... Fomos agredidos Foi exatamente por isso Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca Por isso nós estamos trazendo de volta Um dos quadros mais esperados aqui do VDR É o Jogo do... Salve de palmas aí, meu amigo! E hoje eu queria te perguntar, meu querido Frank Santiago, algo que eu nunca
3: te perguntei. O que é jogo do, Frank Santiago? O jogo do, cara, é quando algum de nós aqui, algum integrante, traz o jogo e ele tem, ele tem que tentar vender o conceito do jogo pra gente, né? Pro restante da equipe, da bancada. Ele vai defender esse jogo com unhas e dentes e vai explicar o porquê, né?
1: Nós já tivemos três edições do jogo do aqui no nosso Vai de Retro. O Frank Santiago abriu, trazendo o Gags, né? <risos> do jogo dô É o número deu. 10 aqui do nosso Vai de <risos> <risos> BH tá fazendo acho... muito bullying comigo, viu? Tô vendo, tô vendo. Dez episódios depois, nós tivemos o jogo do Lucas, que trouxe o Driver, né? Episódio número 20 aqui do VDR. Que legal, um jogo muito legal. No episódio número 33 aqui do Vai de Retro, eu trouxe o melhor jogador, eu acho. Não, Na minha nossa, opinião própria, que como diria preço. Carla Pérez. Que é o Phoenix Wright do Nintendo DS, episódio 33, jogaço aqui do VDR. O PC da porra. <risos> E hoje é o jogo do DH. Primeira vez, salva de palmas do DH Passos. Aí, Agora meu... sim faz
0: parte do Hat,
2: né?
3: Desde <risos> o início
1: você
0: sempre fez parte do DH. Fez o caralho. É verdade, Até hoje ele não pagou,
3: é não pagou lanche? Ah é, falta só isso. Falta só isso. O é, DH mora na rua. Você vai querer comer mesmo um sanduíche de pombo. <risos> DH,
2: Lucas. Sanduíche de gato.
3: <risos> Melhor não, né? Melhor não. Agora o oh, DH Passos. Então
1: que jogo o senhorito vai trazer pra nós nessa edição aqui do nosso Vodirreta?
2: Trouxe o um jogo de Nintendo Wii com muitas homenagens e muitas referências ao clássico de Super Nintendo. Metroid Other M. Palmas. Palmas,
3: palmas,
2: palmas, 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 palmas. Mas você não ia trazer um
3: jogo? Por que você está trazendo uma obra de arte? Oh, <risos>
1: olha aí! <que bonito. risos> tá parecendo aquela piada, aquela cantada, música de cantada, o JP. Aquela cantada que diz o seguinte, olha, mas será que o Bowser está trabalhando hoje? Porque eu não estou vendo nenhuma princesa online. Oh.
2: Nossa, é. me molhei Tá, eu de
3: princesa online esperando Ele, ele mandou um contato <risos> Um
1: jogo de 2010 Pro Nintendo Wii, cara Nintendo, Wii. Esse jogo é foda, já começa com essa musiquinha aí Essa trilha É meio que remix do que a gente viu no Super Metroid, né, D.H.? Olha essa música foda, hein, brother? Putão
2: Nossa, mesmo. o que eles fazem com as músicas aqui... Meu Deus, vamos falar mais tarde, claro... Mas já de abertura, meu amigo... Dá aquele calorzinho no coração... Pra quem jogou Super Metroid, dá um... Nossa, dá um trimelique. Nossa,
1: é maravilhoso. Aliás, o Frank abriu falando, e eu acho legal a gente render essa homenagem, porque puta que pariu. o Nintendo Wii é um dos melhores videogames já lançados, né? Caralhada de jogo foda, né, cara? Foi o vencedor da sétima geração, né, o, o Frank?
3: Vencedor, e vencedor com folga, e, e alguns podcasters, não quero acusar ninguém aqui, esquecem do Nintendo Wii, <risos> que é, é, é pra mim um console junto com o Xbox clássico, mas o Nintendo Wii vai além, cara, porque Okay. A biblioteca do Wii é ma maravilhosa. Tem muita coisa. Eu
1: acho que todos nós aqui tivemos o Wii. Você teve o Wii também, né, Lucas? Tem
0: até hoje, né? Ah, Só da Só que hora. ele tá emprestado pra um amigo meu lá de Brasília. Tava passando por uma fase difícil. Que,
1: que fase do Mario? Aquela, aquela segunda é difícil mesmo. Aquela que você tem que
0: entrar no cano. Uma fase difícil de verdade. Ah, tá. Desculpa. Aí, ele foi me pediu um emprestado um videogame e tal. Eu fui emprestar o Nintendo Wii porque o Nintendo Wii tem jogos muito imersivos, que eu acho muito é, delicados, muito interessantes e que te fazem meio que esquecer, né? Coisas externas. Eu não tinha esse jogo aí que nós estamos falando, né? Mas tinha o Super Mario Galaxy. O Super Mario Galaxy 2, que a gente falou, e o 1 também. E eu gostava muito de jogar jogo de
1: terror com o Wii. Ah, claro, né? Porque você só joga esses jogos de terror de, de merda aqui. <risos> a
0: vozinha de terror saía no, no controle, era bom demais. É, Cada meu. Suzuki... Ah, ver Marisa, você tá
1: doido, cara. Aliás, eh, o pessoal fica zoando o Wii porque, essencialmente, pra jogar o Wii é ficar fazendo o que o Lucas falou, que é dá aquela tadinha p... no controle, né? Aqui, ó. Mexe aqui, dá uma panheta. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ah, assim que eu o controle o Mario pula na tela é gostoso demais mas essencialmente além de ser um puta console com games como o Mario Galaxy que a gente tá falando dois The Legend of Zelda dois cara dois The Legend of Zelda tem o Donkey Kong Country Returns que eu acho muito legal tem vários jogos foda third party mas também tem retrocompatibilidade com o Gamecube que é muito legal tinha o Virtual Console com vários jogos antigos de várias produtoras e se você é do time da pirataria meu filho a, a editorial do
3: de podcast é contra a pirataria né você
1: já sabe mas você tem ainda um dos melhores consoles pra emular na sua TV, jogando com o controle do Wii deitadinho, como você joga aqui no Metroid ou The ou Com o Classic Controller, então, pra você ter uma experiência ainda mais parecida com a experiência original. O DH comprou o Wii no ano passado, né, DH paz Mas você já tinha nostalgia com ele ou não? você tá
2: falando ano passado, mas fazem duas semanas que o ano virou, mas tudo bem. Mas sim, tem poucos meses que eu tô com ele. Nintendo Wii, eu sou daqueles que só teve contato com o Wii jogando Just Dance, por aí. Ah, tô ligado. Você ia nos eventos de anime, né? Eu nunca peguei um jogo de Wii para jogar e tudo, sabe? Vocês jogaram o Other M antes do de surgir a pauta do Fight do, Retro aqui Então,
1: a gente aproveita então pra já dizer como que a gente conheceu uh, esse jogo, né? Porque eu, eu tive essa revista, essa Nintendo World 136, foi como eu conheci o, o Metroid Other M. Eu via as screenshots, eu achava foda e tal. Eu comprava a revista, mas eu não tinha Wii, então eu mantive esse lance de comprar a revista mesmo sem ter o videogame. Aí eu vendo na revista eu achava da hora essa premissa de você voltar às antigas. Essa, esse enfoque que foi feito na era 2D do Metroid, fazendo essa mistura com o jogo 3D, mas não foi um game que eu joguei, quando eu comprei meu Nintendo Wii eu já tive dois, meu primeiro era no branco agora eu tenho o um Nintendo Wii preto, lindo, cara, maravilhoso eu fui jogar ele pra gravar o cast mesmo, cara, então a minha experiência mesmo com o Metroid de jogar foi pra gravar o cast, como é que foi pra você
3: o franqueiro? Cara, é eu lá pra 2009 dois, dois eu acho, 2010 eu peguei meu primeiro Wii, eu já tive seis ou sete Wiis né, inclusive o, o de DH eu que vendi pra ele, ah, é, é um Wii maravilhoso, que se ele for vender vou comprar na mão dele de novo. Eu consumia muito o Wii, eu, eu não aceitava que o Wii era só esses jogos, como disse o, o Diogo, de punhetação do controle. Que isso é bom meia hora, depois você cansa.
0: É igual uma p*** <risos> <mesmo>. <risos> No
3: início é alegria, depois é só depressão e solidão, né, Lucas? É? <risos> é a mesma coisa. Eu peguei o Wii pra jogar o outro Metroid, que é o Metroid Prime, porque ele é retrocompatível com o GameCube, e sempre tinha aquela, aquela expectativa da chegada do Metroid do Wii, né? Né, cara? E quando veio, veio essa maravilha. Tinha uma facilidade de encontrar os jogos do Wii, antigamente. Muito fácil, assim, a linha editorial desse podcast é contra a pirataria, <risos> mas... O Wii, porque o, play, o Xbox tinha uma pirataria, mas ele, ele tinha um problema das 3 RLs, né? Até chegar a placa Jasper, uhum. maravilhosa. Playstation 3 não tinha desbloqueio, de jeito nenhum na época, tá? até então. Então o Wii era o que, que aparecia pirataria. Então a gente tinha a oportunidade de pegar o jogo pirata do Wii, assim que ele lançava, né? Lá com Tânia. Então, assim, eu joguei, eu peguei esse jogo, acho que na época que ele foi lançado e é um jogo maravilhoso, cara. A gente vai falar sobre o ele.
1: O Lucas falou que não, que tinha alguém o Galaxy né 1 e 2 e tudo, mas você, você zerou ano passado, você chorou, para falar, DHT? cara, chorou.
2: Eu, fiquei, eu postei no grupo pra vocês verem chorou o, chorou os créditos chorou, finais, cara, eu, eu fiquei maluco com esse jogo, porque assim, contextualizando, muitos anos atrás, Super Nintendo, não tinha cartucho, a gente alugava, aquela coisa de sempre, todo mundo aqui passou, né? Cara, e a gente alugou por acaso um jogo bonitinho que tinha um trem vermelho na capa ali e tal, era Super Metroid. Meu irmão ficou com raiva porque jogo de 1, um, a gente tinha que né, dar prioridade pro jogo de 2 e tal, não deu bola... Mas eu comecei a jogar e me doidei. Eu enlouqueci com aquele jogo. Meu Deus, um jogo bom demais. Depois disso, muitos anos depois, veio os emuladores, PP2, o 2 emulador da vida, jogar em, né? Ninguém viu? Ninguém viu? A linda mas... editorial desse podcast
3: <risos> é contra a pirataria.
2: Rejoguei um milhão de vezes os Metroid, eu decorei os itens daquele trem, eu sempre fui muito fã. Mas ficou por isso. Tivemos, claro, os maravilhosos e tomara que um dia voltem aqui os jogos de GBA, né? O Zero Mission. E o Metroid Fusion, que são, meu Deus, jogaços. Mas eu queria algo bonito, de verdade. O pixel art deles é legal, mas eu queria um 3D, uma coisa linda. Metroid Prime mandou um beijo pra você, viu,
3: Que você tá saltando
1: Esse ele é o aí. No caso,
2: é aí que é a coisa bonita. O Other M, foi lançado depois do, da, série, né, da série Prime, os três jogos. E quando eu peguei o Wii, eu, nossa, falei, a primeira coisa que eu quero fazer é zerar a trilogia. Só que, olha aí que curioso. Meu chefe, sapiando lá na empresa, olhando os computadores Você tá trabalhando, você não tá trabalhando, eu tava bem na janela que eu ia baixar. <risos> eu ia a, baixar, não. A coletânia de oh, minha oh. califa, né? Eu ia baixar a minha califa, a Alexandre tipo frota e Ita Cadillac E na pressa, eu baixei o Metroid errado. Era pra baixar ah, o, né? Olha. que curioso. Aí que eu fui olhar, eu falei, mas peraí, era o Trilogy, que tem os três, né? Os três da série Prime, ou o Other M. Eu baixei o Other M primeiro. Eu falei, ah não,
3: beleza, já tá aqui vai. <risos> Você baixou na loja oficial da Nintendo, né? É só, é
1: logo, né? Nintendo.com
0: Foi seu amigo né? Diego Re, Relvado, né? Que, <risos> que arrumou o <risos>
2: você. Não tem nada a ver com isso. Acontece que as surpresas vieram do momento em que eu liguei o jogo até o final dele, cara. Primeiro, o susto de saber que você joga somente no Wii Remote. E de lado, né? louco, com controles tipo do, do NES, né? Controlinho de lado ali Não é tem fora, condição. Né? É um jogo da, entre aspas, nova geração, né? 2010. É um jogo de 2010 com um controle de Nintendinho. Não, tá errado. Tem alguma coisa errada. <risos> e, velho, a partida aí foi, nossa, foi amor à primeira vista. Porra, por falar nisso, esse amor à primeira vista já começou lá na E3 de 2009,
1: quando a Nintendo revelou esse que seria o novo game do Metroid. Ah, a plateia foi a loucura, lógico, né? Porque o Super Metroid e a franquia Metroid, enfim, já tava mais que consagrada, né? Afinal de contas, oh, tem uma história com a Samus desde do Nintendinho, aquela ideia da isso eu acho muito foda na, no, no Metroid a ideia da revelação de que a, aquela personagem com a armadura meio sisuda, na real era uma mulher vestindo aqueles trajes a primeira mulher protagonista do mundo dos videogames e tal Porra, isso era muito foda porque, cara, era muito legal você ter uma premissa totalmente diferente do que você via nos games da época e tudo e aí nessa, eu quero até citar o Brasil, que o Brasil Frank, faz coisas maravilhosas. Já se provou Aqui porque que a, a, a Samus tem o um nome de Samus, né? Aquela onda de que a Samus é ah. baseada no, no
2: Pelé, você sabia o disso? Samus Aran, né, o sobrenome Não dela. É, Casa por causa
1: do Edson Arantes do Nascimento? Botaram o Samus Aran, cansaram de falar isso nas revistas. Eu achei que era lenda, pior que isso é verdade, cara. Né? E aí, cara, eu acho até que é verdade, ô DH, porque mesmo se for mentira, aqui no Brasil nós somos os reis da fake news, né, o Lucas Silva? O Silvio? país do, do meme. De Brasil, 2021. Eu
0: quero fazer um, uma confissão. Eu descobri que Samus era mulher ontem. Ah, não. Ah, não. Fuck?
1: Acabou o de ontem. Retro, galera. Por um abraço pra Jesus. você 2021 foi foda, hein? Nos vemos em 2022, hein, galera? Valeu, abraço. Tchau, tchau que flash, deixou aqui é, flash, choque, é
2: nada. Amigo. Nossa, ô Lucas, você perdeu a explosão de cabeças que foi no Super Nintendo quando você morria a primeira vez e dava pra ver que era mulher. No
3: NES, cara,
0: no
1: NES.
2: Eu já falei isso aqui, Putz. eu fui
3: ca casado 14 anos com uma pessoa depois eu descobri que era homem.
0: NES, né? <risos> Ontem minha cabeça explodiu lendo que Samus é mulher. Meu Deus do céu. Caralho.
1: Tá bom, porque é legal Qual que, que tá você bom, trabalha Lucas? nessa indústria do entretenimento. É, 50 <risos> episódios depois, Caralho.
3: Metroid, tá? clássico. Então é isso, né, galera? É por isso. Por isso que não tá dando certo, né? Tá perdendo o apoiador por isso. Depois
2: reclama. Só avisando, Lucas. O Mário e o Luigi são irmãos, viu?
3: Depois você procura o personagem do Mario Lucas,
2: Birdle.
3: Que ela é uma maravilha. Tem uma boquinha que dá pra Birdle. Procura lá depois, né? Você tá meio perdido aí na vida.
1: Cara, olha, eu, eu acho interessante a gente já começar falando dessa inovação do gameplay que tava falando do DH Passos, do controle. E aliás, os games eles têm que evoluir pra algum lado, né? Então, não é o tipo o Ved Reto, que ele continuou o Ved Reto. Não tem muito o que esperar. É o Ved Reto, né? Então, como é que acontece? O que, que eles fizeram? Eles pegaram a jogabilidade consagrada dos games 2D misturaram com a jogabilidade dos games 3D que estavam saindo desde a época do Gamecube como a gente estava falando lá dos do Prime de, da grande Retro Studio aliás, esse nome é Retro, hein? Olha! Acho muito legal em Retro
3: Studio parabéns Isso foi foda naquela época, né o Franqueiro? Não, é isso é que você tem que falar é, você falou da evolução mas eu acho que a evolução é, é nos gráficos a evolução nos gráficos a jogabilidade mas a questão de você pegar o controle do Wii, cara e simplificar o controle do Wii é maravilhoso assim, o DH estava relato né? Assim, eu também acho. Fui puxar para a memória. Foi, eu acho que foi o primeiro jogo que eu peguei o Wii no auge que não precisava do, do Nunchuck. Só do, do Wii Remote, é, assim Então assim, é, eles realmente, eles evoluíram A jogabilidade, mas parece que eles simplificaram Os controles, e ficou maravilhoso cara Você
1: tá jogando com o controle de ladinho Ali, né, eu tava jogando ali pra gravar o cast Você tá com a Samus meio que de lado Tem essas sessões que bebem mesmo dessa fonte 2D Mesmo ela estando num ambiente 3D E tudo, aí você levanta o controle E aponta pra câmera, cara, você passa A enxergar como se fosse você dentro da, Do capacete da Samus Você é a
3: Samus e tal Isso é foda demais, né, velho? E a primeira primeira pessoa, assim, a visão do, do Homem de Ferro. Vocês lembram os, os, os filmes do Homem de Ferro? Nossa, isso é lindo demais, é, é cara. É muito bom,
1: velho. O
2: medidor de vida e de mísseis, a contador. Vocês
1: não acham que... A gente já falou aqui de jogos da Bíblia, tá ligado? A gente já falou aqui um, um cast muito legal. Amém, Jesus, o nosso
2: especial de Natal. Vocês não
1: acham que tinha que ter um, um, um jogo do Adão pra gente falar que é de fato um jogo de primeira pessoa? Nossa!
2: Essa foi muito avançada,
1: cara. Essa foi.
0: Cara. Essa piada aí não é selo de qualidade eu não. Essa piada foi boa. Essa foi boa, <risos> né?
3: Mas
1: assim... Essa piada foi
0: boa. Ó, você para com isso. Cara,
1: aí esse estilo de jogabilidade, depois, derivou para o estilo único de jogo, mas o Metroid, ele é conhecido por aquele estilo de exploração. Depois, aí cresceu com o tal do Metroidvania, que é esse lance de exploração do Metroid aplicado na série Castlevania, também, né? Eu, aí eu queria saber de você, ô, DH, você acha que o, o Metroid Other M, ele seguiu bem essa premissa? Porque eu tava jogando, eu não vi muito esse sentido de exploração nesse jogo e eu acho que até por isso que eu gostei muito desse jogo eu não sou o cara que tem uma puta experiência de eu tenho um super metroid eu nunca joguei atenção mais uma revelação aqui nesse vai de ah
0: filhada <risos> Fica falando de mim, Não aí... <risos> sabia, nunca jogou a porra do jogo? Um classicão aí? E vai meter uma pra você ah, tomar no seu... Bonitão, porra. né? BH,
3: vamos tocar aqui o projeto, que é só nós dois meses que joga esses jogos. Obrigado, Lucas e Diogo, deixa pra lá. Tá
1: difícil, viu, velho? ouvida oh, vida. Vou contar mais dessa história no cast do Super Metroid, fique atento. E aí, cara, eu gostei porque ele meio que desponta pra esse... uma jogatina meio linear, né? Tipo, você vai onde você tem que ir e boas Você acha que é desse jeito
3: mesmo. Ao contrário do Diogo e do Lucas, eu joguei Super Metroid <risos> chegava uma hora que, que, que realmente você ficava meio perdido no Super Metroid, assim, que dava aquela, uhum. aquela imensão de, de, de silêncio, de não ter mais nada pra você fazer, assim.
2: Solidão no planeta.
3: Solidão no planeta justamente isso Nesse Metroid aqui, você não encontra isso.
1: É 2020 o nome desse jogo.
3: É, Nesse Metroid aqui, você não encontra isso não, velho. Esse Metroid é a ação... Eu senti que ela é mais frenética, apesar dos gráficos serem mais bonitos e tudo. Mas você não tem aquele, aquela sensação de vazio, de solidão, que eu sentia nos outros. Não sei vocês.
0: Eu não sei vocês, assim, mas se eu fosse a Samus eu ia querer ficar sozinho porque toda hora vem nele querendo te matar toda hora vem bicho pra cima você, <risos> querendo te matar te fuder você é não verdade, quer ficar meu. sozinho eu queria ficar sozinho melhor ficar fico, quieto meu. tá também. na minha até um bichinho branco aqui sai comendo os trem <risos> é, será que já é assim. desse coelho aqui fica comendo os alienígenas é na morte.
1: cara eu fiquei com a raiva desse infeliz desse coelhinho aí você olha chega perto dele tá lá olha que bonitinho bonitinho, né? É o um bichinho branco lá, bonitinho. Eu vou fazer um carinho nele. Ah, é um bicho do capeta, né? Deus que me livra, cara. É um satanás. Inclusive, ele se torna um personagem icônico
2: da franquia. Que susto que eu tomei, velho. Não meu é, amigo. velho? Puta que pariu, é, cara. É, que vamos foda. lá. Antes de falar desse personagem icônico, eu preciso muito tocar nisso um pouquinho mais pra frente. Eu quero voltar, Diogo, no que você falou sobre a jogabilidade. Lembrando que a proposta do Wii é ser um videogame pra família toda. Então, nada mais inteligente pra Nintendo do que simplesmente falar Simplifiquem essa bagaça. O controle é mais simples. Você não precisa de muita coisa, não precisa de acessórios para jogar. O quesito exploração poderia afastar muitos jogadores por deixar ele perdido, deixar ele frustrado, ele tá muito mais linear, mas ainda te favorece com alguma uma exploraçãozinha aqui, um segredo ali, passar esse secreto pra todo canto. Depois, lá na frente, quando você já tá experiente no jogo, quando você já filtrou os jogadores que não tem interesse nesse tipo de jogo, eles já saíram, já mudaram, os que tem interesse já são experientes, já ficaram aqui até uma sessão mais avançada do jogo, ele abre lá para 70%, ele abre completamente, 80% mais ou menos de jogo, e aí você pode explorar tudo. Então, eu acho que foi uma sacada genial da Nintendo dar essa simplificada e essa linearidade pra esse título. Eu
1: sou péssimo com game de exploração, assim, game de missão também, eu sou péssimo com game de... Ah, você tem que escolher um monte de missão, e então, tal. Os recentes, eu tô jogando Ghost of Tsushima, é só missão, 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 eu não sou muito bom, mas eu sou, eu sou o tipo de cara que gosta, que me mandem fazer o que eu tenho que fazer. Eu sou a putinha do videogame, oh. então é o que eu gosto de fazer. Mas... Eu entendo o que você tá falando, eu acho legal essa ideia Dessa inovação que eles estavam tentando Pra época e tudo, e uma história, uma história muito bem feita Aliás, eu queria saber, essa história que foi toda Muito bem construída, que história que é essa Desse jogo aí, o Metroid O outro
0: M, olha só Qual que é o Lucas? Muito bem, muito bem Você tocou num assunto muito importante Nós vamos falar aqui da senhorita Samus, né porque eu acho que ela não é casada Como assim? Você falou senhorita, né? Entendi. Ela só fica arriscando a vida, ela não deve ser casada né É verdade, é os, é é os verdade. vilões Podem querer atacar a família Como dela.
3: Todas as mulheres do mundo, Lucas. Arrisca a vida todos os dias. Todo <risos> dia, sair de é,
0: casa é, Não. As
3: a vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu
0: posso falar? Ou você vai continuar me interrompendo? Por favor. Ela é uma que arrisca a vida em outros planetas, né? Lucas, então, assim. Lucas, ela luta. Lucas. Deixa eu falar, filada. Ela luta contra vilões. Lucas, e os vilões você pode podem falar. querer Posso continuar? O <risos> Lucas tá lá,
3: deixa eu falar Aí o Lucas tá falando, aí do nada vem Frank Lucas Lucas, você pode falar desde que você não fale merda Você tá pensando, não... Ah, não vai de retro? <risos> piada era essa ah, Era uma piada, Luquinha Você pode falar, bebê
0: Posso, posso continuar? Pode. Posso. Ela não deve ser casada porque ela luta contra vilões. E os vilões costumeiramente ameaçam sua família. Então provavelmente ela não é casada,
3: entendeu? Não faz sentido essa conclusão sua. Fala da história. Do casamento não você faz
0: Você nunca assistiu o um filme de Julian Asson? Não, toda hora você conhece a porra da filha dele. Tá bom, entendeu? O, 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 o
1: 33 e o terço? Conta Se a ele não do tivesse Jogueira. filha,
0: tava tá, tudo certo. Depois de despertar em uma instalação na Federação Galáctica, Samus Aran. Ela parte para o espaço e de repente, Diogo, ela recebe um sinal de socorro. Igual quando o, o Homem de Ferro tava mandando lá o tutu, tutu, né? O, o, o sinal de, de socorro e, e a Capitã Marvel. eu fez aí,
1: igualzinho o, o Puxa Frango, né? que fica... <risos>
3: Você sabe que o nome do Puxa Frango é Frank, né? Frank Puxa Frango. É <risos>
0: Bem sua cara. É,
3: Vai, tutu, tutu, tu. curta aí a história.
0: Ela pede o sinal de socorro. Tinha uma nave abandonada, conhecida como nave-garrafa. Logo após pousar, Samus encontra o sétimo pelotão da Federação Galáctica. Entre o pelotão estão Anthony Riggs, um velho amigo de sua carreira militar, e seu comandante Adam Malkovich. Depois que Samus salva o pelotão de monstros, Adam permite que Samus coopere em sua missão sobre a condição de que ela siga suas ordens. Sendo assim, Samus e o sétimo pelotão dirigem-se ao centro de exames da biosfera e descobrem que a nave Garrafa estava conduzindo pesquisas sobre armas biológicas e que a pessoa responsável por trás deste projeto Nada mais, nada menos era do que a Doutora Madeline Bergman. E assim ela sai em busca para derrotar a Doutora Madeline Bergman para colocar as coisas nos trilhos e seguir em frente à sua viagem pelo espaço sideral sem se incomodar.
1: Sensacional, cara. Maravilhoso. Aliás, ô, meu querido Yaga já que esse é o seu jogo, eu queria te perguntar assim, que esse é o, é o Metroid que tem mais background de história, né, cara? Porque os outros você começa a jogar e boas. Tem lá o, no Super Nintendo que começa contando a história no jogo, que é muito foda, inclusive, que é a continuação do Metroid 2, se não me engano, que fala aquela, aquela frase e, e, que era, saía muito legal no Super Nintendo, que era... The last Metroid
4: is in captivity. Era
2: muito foda ver isso e tal. Esse game ele é meio que a continuação mesmo do Super Metroid, né, Odega? Isso, ele tá diretamente na sequência de Super Metroid e logo antes dos eventos de Metroid Fusion, que é o de GBA. Ah, também que é puta, Metroid Fusion é bom pra caralho história também. História aqui você vai ter com boa, porque aqui, é. <risos> aqui tem muita coisa pra ser contada. Gente cutscene, né? Nossa, muito, muito, muito. O, a, 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 eu, fico, eu fico meio dividido. Eu sou completamente apaixonado por esse jogo. Fiquei apaixonado por esse jogo. Mas eu não posso deixar de destacar o quão galhofa... Puta, é pra caralho meu, é, é, é muito Nossa. engraçado, cara. Porque, assim, é aquela ficção, aquele sci-fi, aquela coisa bonita de espaço. Mas é ele, é ele me parece, pelo menos ele me trouxe essa impressão, de que ele é propositalmente galhofão. Será? Eu, eu não sei. Porque, assim, você vê que toda... A... Tipo assim, ó, ele já começa com aquela estética de câmeras que a handheld, o Lucas deve conhecer, que é muito uma câmera solta, ela não tá numa uma coisa fixa, parece que ela tá flutuando. Ela é uma câmera que parece estar que tá em movimento, te traz a sensação pro espectador ou pro jogador, né, que você tá assistindo aquilo, você tá ali do lado vendo. E isso é, era muito usado em filme B, no início pelo menos, né, de, de coisa de cinema lá. Trouxe muito essa sensação para mim de filme sci-fi B, filme de, de orçamento baixo. Porque os diálogos são meio galhofão, sabe? No, na abertura do jogo mesmo mesmo, você já tem isso. É,
1: tipo assim, a dubladora, que é a Jessica Martin, ela, ela é meio meiazinha do Google... É mesmo. É, é do, muito. É, é meio robótico e tal. Mas eu acho isso que você falou de ser meio que intencional eu acho que de fato, eu acho que a, a mesma coisa o Lucas que é o cara dos filmes aqui no VDR acho, eu acho, tá? Que a mesma coisa deve ter acontecido com a Brie Larson, quando ela foi fazer o Capitão Marvel, tá ligado? Porque ela, ela dubla daquele jeito, mas acho que é pra, eu acho que é pra dar aquela pompa de mulher meio durona e tal. Então ela não é cheia de emoções muito demonstradas cheia de gritinhos e tal. Ela é meio que naquela pegada ali meio durona assim, pela história de vida dela, que inclusive é contada no jogo. Você acha que é mais ou menos
0: assim mesmo? Ou... Acho. Ah, igual a Brie Larson fez na Capitão Marvel Eu não sei, assim... É porque a, você entra numa esfera muito de achismo, né? Porque tem muita gente que considera que a Brie Larson foi daquele jeito por ela ser feminista e não sei o quê, e não sei o quê. E eu não acho isso, eu discordo. Eu acho que geral, é, realmente ela tentou passar o papel de uma mulher que estava sem memória, que só apanhou e, e fez aquele papel. No caso da Samus, eu acho que segue a mesma linha. Só que não por ela ser sem memória, mas por ela ser assim uma pessoa mais fechada, mais durona sim, que tem que sim, ser durona, né? Já que ela luta contra alienígena de 2 metros de altura tem que ser durona <risos> mesmo, porra é, em
2: pouco tempo de jogo você vê que a Samus é birrenta, ela é, é ruim pra seguir ordens, ela é questiona o Malcovite
1: mas é meio foda também, né? porque eles, eles dão todos os equipamentos que ela já tinha no Super Metroid é. mas ela só pode usar <risos> se o cara deixar, o jogo inteiro é assim você pode, mas cê, só se eu deixar você usa
2: aí é foda tem uma aí, brincadeira né? na internet que a gente chama de o efeito Samus é. que é quando você o jogo 1 você pega uma porrada de itens fica extremamente forte isso acontece muito em Mega Man também no jogo 2 você começa pelado sem nada o que que é. O cara tava todo equipado o que é isso? se fudeu e eles se tentaram fudeu. justificar nisso que é o que? ah, você tá aqui aí o Adam fala olha, suas bombas de poder suas power bombs são capazes de vaporizar seres humanos não use isso nessas instalações beleza justificou um item mas, cara, você tem um arsenal gigante em volta. É, você tipo tem uma beleza. É,
1: é, é, é tão galhofa, DH. Que tem, eles falam lá da a Federação Galáctica, ela tá criando uma versão artificial da fucking Mother Brain. E tão mexendo com os bossa dos Metroid de novo. Como se já não tivesse dado tudo errado, né? É, eu tô falando que esse <risos> jogo é, é muito Brasil. É o mundo vacina, ô Lucas Silveira. Na Federação Galáctica, os caras criando uns puta alien. Continua, vai dar muito certo. Não vai, ô, ô DH Pass? Vai dar muito certo. Tá certíssimo,
2: tem tudo pra dar <risos> certo. Vai fazer
0: igual a Guerra dos Clones, lá é? No segundo filme Star Wars. É. Vai dar
2: certo? <risos> Continua que vai.
1: E eu queria fazer uma pergunta extremamente importante. Essa é muito importante, mas eu quero fazer para o Frank, que é fisioterapeuta, que é a mistura de fisioterapeuta com terraplanista. Que é o seguinte, o Frank Santiago, como é que assamos consegue virar uma bola. Porque, assim, ano passado teve a quarentena, né? Aí eu, eu consegui virar uma bola. Mas precisou da quarentena, tá ligado? Aí, eu, porque se caiu uma caneta no chão, aqui vai ficar no chão, porque eu não consigo abaixar até o joelho. Como é que a Samus consegue, Francisco
3: ô, ô, Diogo, a, a Samus tá na quarentena eterna, né? Que ela fica sozinha lá nesse planeta <risos> ah, é? e tudo. Quando aparece uma porra de um coelho, quer comer ela e, e não comer não se é. bom. Comer, comer mesmo, né? Comer
2: é gastronômico.
3: gastronômico é gastronômico, literal né, você já viu com ele comendo bola? Então ela virou uma bola pra se defender, velho né? Ah, é,
1: entendi agora Entendeu? entendi, entendi, é, e o, o, o Lucas tava falando dos inimigos do, do jogo, dois, dois metros são bem monstrão mesmo, né, DH? Tipo, tá ligado quando você toma way e fica birro, vem monstro, é, 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 mas é monstro pra caralho, é, é, aquela queen metroid, tá ligado a queen metroid nesse jogo, fica cuspindo metroid, não faz o menor sentido, ela é a queen metroid, ela costa metroid mas que louco, né, velho?
2: E a, olha aí, foi, entramos numa parte, uma seara bonita aqui agora, os Chefes, meu amigo batalhas, assim, tinha um momento em que sabe quando você tá jogando, você tá tão concentrado que você meio que prende a respiração, você tá sim, <risos> é muito foda cara, as batalhas são muito épicas véio. esse
3: jogo remete à nostalgia dos jogos dos anos 90, cara, por causa desses chefes, né, são chefes maravilhosos, fora né? os
2: efeitos cinematográficos, né, porque como eu falei antes as técnicas de cinema que eles usaram aqui ângulos de câmera e tal, tem também uma coisa que fica muito bonita no jogo principalmente quando você já tá assim, treinado, avançado, você já se domina já que são as esquivas da Samus, que é uma implementação Sim, nova aqui. Cara. Quando o inimigo vai te atacar, se é tipo como se fosse um parry, né? Uma esquiva. Se o inimigo vai te atacar e você aperta qualquer direcional no momento certo, ela salta por cima ou dá um rolamento, ou salta-esquiva, né? E inclusive, se você estiver carregando o seu tiro, quando você esquiva, você carrega automaticamente o tiro inteiro, o que faz cara sessões de esquiva maravilhosas que o bicho vai te atacar, você esquiva, dá um tiro nele, salta, esquiva no ar, esquiva embaixo.
1: Ele tem um finish move que me lembra, aí eu vou fazer uma, uma retro-referência, mas me lembra um jogo mais novo que eu joguei antes desse, que é o Batman da Arkham, né? Que é tipo um finish move que tem, né? Tipo, você vai detonar o inimigo, aí tem aquele golpe final, assim, que é da hora de executar nesse jogo, é muito louco. O God
0: of War também tem. O God of
1: War também tem isso, né?
3: Spider-Man do, do, do
1: Playstation 4. Também, também é uma, uma referência mais ou menos nesse estilo, que deve ter bebido dessa fonte. E eu acho eu acho só um pouco diferente esse lance da jogabilidade já que estamos falando dela é pra você jogar com o um emote é da hora eu adoro jogar com essa jogabilidade 2D mas como o jogo é 3D eu acho um pouco estranho porque se jogar um game 3D com o D-pad do emote o d lembrando não é o mesmo do Super Nintendo né o, 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 o D-pad do emote ele é pequenininho né
2: o, o DH ele não é muito preciso tinha momentos em que eu queria vai vai na diagonal era também de lado assim, <risos> aquela dificuldade aí dependendo da forma que você segura o emote é, por exemplo você segura
1: é, apontado pra cima e apertar o A, ele recarrega os mísseis. Pode recarregar um pouquinho da energia, fazer a bolinha e tudo. O lance de apontar pra TV, como eu falei, que era muito legal, né? Eu achava bacana. Você pode até resolver uns puzzles com isso, né? Você vai mirando ali tá pra resolver uns puzzles. Eu achava sim, isso sim. muito louco, você misturar isso. Eu só não gostava que ficava travado, né? O, o DH, quando você aponta pra tela e, e entra nessa modalidade 3D, você não consegue andar, né? Você fica travado ali naquela posição, né?
2: Aí vem duas coisas que são... Ao mesmo tempo, muito boa e bem assim prejudicial para o jogo. Primeiro, quando você como o Diogo falou, você aponta o remote para a tela, você entra em modo primeira pessoa. No modo primeira pessoa, a Samus não se movimenta. Ela tá parada no lugar. Sabe, se lá Deus, porque o pneu fura, ela não sai do lugar. Isso é muito prejudicial porque quebra totalmente o ritmo frenético que o jogo tem. Porém, ao mesmo tempo, se você segurar o botão B, você pode mover a câmera, né, olhar para todas as direções e tudo, e em certos momentos, principalmente em certos chefes, isso gera situações extremamente emocionantes, cara porque você tem que explorar uma brecha de tempo certinha no moveset do inimigo, ele atira, atira voa, bate, cai, quando ele tonteia você vira, mira, atira nos lugares certos e aí sim você volta pra terceira pessoa, então ao mesmo tempo que ele te tira uma coisa, ele passa a mão na sua cabeça e te dá uns momentos extremamente emocionantes e eu fico dividido assim, se essa mecânica funcionou bem mesmo ou não, e uma terceira coisa coisa em anexo é isso aí, que é uma coisa que isso sim, eu aponto como um defeito gravíssimo do jogo, velho, que me... Nossa, eu fiquei muito puto quando eu entendi o que que era. Tem certos momentos em que você precisa apontar, é que assim, você aponta o remote para a tela, você entra em primeira pessoa. Sua mira pode passear pela tela. Se você apontar para certos elementos, ele escaneia e te fala o que que é aquilo isso aqui é uma porta, talvez ela possa ser aberta com esse item. Isso aqui é um símbolo da federação e tal. E é uma mecânica muito interessante. Só que tem momentos em que o jogo te obriga a fazer isso. É, sem dar muito spoiler, tem um certo momento em que você e sua equipe estão do lado de fora, num lugar aberto, assim, gramado. E, ao acontecer um certo evento... Uma criatura sangrou e fugiu. Então fica todo mundo reunido, a câmera para completamente, entra em primeira pessoa e fica. Até que você descobre que você tem que segurar o botão B. É mesmo. Mirar cara, na... é, velho, é, mesmo. é um sangue verde em cima da grama verde. Não, é foda de achar mesmo. É, é muito <risos> Eu louco. Fiquei 15 minutos, é uma coisa pequena. Assim, enquanto você não mirar naquilo ali, o jogo não avança. Eu achei isso um defeito gravíssimo, velho.
1: Pô, é foda, cara. Agora, é um jogo. A gente tá falando também que é um jogo muito bonito. Graficamente é um jogo. Aquela hora que você atira. Os efeitos dos tiros da Samus, que, era que cara, a que foi A luz assim.
2: desse jogo é uma sacanagem,
1: né, cara? Deus. A, as próprias fases também. Por exemplo, aquele, aquela parte no setor 3, que é a fase de fogo do jogo. Caralho, que fase linda, né, isso, velho? Ele...
2: Olha, ele jogou mesmo, nossa. Isso, claro, ah,
1: isso, isso foi <risos> o que mais
0: me chamou a atenção do jogo, no jogo. A fotografia do jogo, né? Que são a, as cores, elas são maravilhosas. É, o contraste que ele faz do do ambiente é, escuro, né? Ele te dá essa sensação de suspense e que os bichos... Ó, oh, o bicho vindo, o bicho vindo Pode vir a qualquer momento e vem oh, a qualquer momento. Vindo. E realmente vem a qualquer momento. Tem uma hora lá que você tá em cima de um, de um negócio, tá um trem, sei lá, um trem Há alguma coisa que te leva assim, você fica pendurado, aí começa a vir uns bichos voadores do nada, você tá lá de boaça, caminha... é, caminha não, né? Segurado no, no, no trem magnético, aí você tá lá passeando para chegar em outro lugar, começa a vir uns bichos voadores do nada, que a gente é meu,
1: é foda mesmo. Mas a fotografia é do mesmo, jogo,
0: caramba. tanto no ambiente escuro quanto no ambiente
2: claro, é muito bonito. A iluminação, cara, o, o brilho do canhão da Samus. Quando ela tá concentrando o tiro É, é, é cara, dá pra, você, dá pra você ver Os efeitos dele meio que convergindo Parecendo o, o Buster do Mega Man Só que 3D, cara, é lindo demais
3: Vocês tem noção que está rodando Num cabo AV, velho Claro, tem um componente é, não, é. tem, não tem a HDMI Mas vocês tem noção que isso roda Num cabo AV, numa televisão normal assim. Dá pra você melhorar a resolução Do Wii no, no, na, na, própria, na própria Configuração, mas esse jogo é maravilhoso cara. Eu gosto de jogo colorido é, tem aqui... Hum. Aquele,
1: aquele adaptador Wii to HDMI, que o pessoal usa. Mas eu jogo na TV de tubo, tá ligado? Eu, eu jogo Wii na TV de tubo. Aquela salinha, Frank, que tem lá o... o... Você tá andando Por exemplo Aquela hora que ela vai ser puxada Pro espaço E aí você tá correndo ali Me lembra muito Aquelas salinhas dos jogos Do Star Wars Tá ligado Ou então A primeira fase que eu joguei Que puta Muito linda assim Que é o setor 1 Que é da floresta Velho É lindo demais Aquela, aquela parte da floresta É muito bonito
2: Tem velho. um efeito Que eu achei muito maneiro Tem nos outros setores Mas principalmente No primeiro setor Da floresta lá Que é como se fosse Um holograma Ele te dá a sensação De que é uma floresta De verdade só que aí você encontra um equipamento, desativa o holograma. Cara, se você prestar atenção, o holograma fica chiando em umas partes que tem meio defeituosas. Dá pra ver a parede de trás chiando com a imagem do holograma por cima. É bonito demais aquilo, cara.
0: Graficamente é um jogo que não deixa nada a desejar. E eu fiquei
2: preocupado, você acredita? Porque... Quem... A galera do, do Team Ninja foi a galera que fez aquele joguinho lá do, das meninas de biquíni que joga... Que, que, <risos> aquele famoso jogo de luta de mulher de biquíni, sabe? Dead
3: or live. E oh, me, Alive. Bat, esse, isso. Esse, esse jogo é Dead maravilhoso, D.H.
2: Esse jogo... Bateu aquele medinho. Não, mas além de
3: que? Esse <risos> jogo é maravilhoso. A jogabilidade é boa. A, 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 o, gra... então, o gráfico bem, beleza. é bom. Eu falo assim, a
2: questão das personagens femininas extremamente sexualizadas. E a Samus já é um pezinho lá, né? Aí, mas acabou que eles foram bem respeitosos. A Samus é extremamente B10 Tem poucos, tem alguns ainda, mas não tem tantos ângulos assim favoráveis à bunda
3: dela. DH tá me tarado, viu, Diogo? Eu tô preocupado com DH porque a mulher tá com a roupa de astronauta <risos> e tá olhando pra bunda dela. Que isso, DH? É
2: que? Você quer ver? Quando ela tira a armadura com aquele colã ah, azul dela. DH tá meio selzão aí. E, cara, e
1: realmente seria um desserviço a tudo que representa a personagem Samus, né? Com o seu histórico, essa personagem forte, essa mulher, símbolo da representação apresentatividade, né, franquia?
3: A Nintendo... Nunca que a Nintendo ia deixar que, que sexualizassem a Samus no estilo Dead, dead or Alive, né? É, pode ser a empresa que for, cara. Pode ser a empresa que fez o, o Larry, Sweet Larry. A Nintendo é, ia passar pelo, pelo crivo da Nintendo. A Nintendo ia olhar e falar, não, tira isso, põe aquilo. Tem que sexualizar a ação da Nintendo só com a hair no, no Conkers. Depois, né?
1: É, tanto que esse jogo ele discute umas paradas que eu acho foda demais, uma coisa que eu achei muito louca, é que ele trata das questões de distúrbios psicológicos. Haja visto a própria história da Samus com o passar dos jogos. Aquele lance DH dos pais dela terem sido mortos na frente dela pelo Ridley e tal, é uma que inclusive influencia no gameplay, né? É uma parte muito foda do
2: jogo, né, cara? Aparece, assim. Isso é refletido num certo momento em que ela para de reagir por ter essa memória traga de volta. E isso é muito bem colocado no jogo. Não,
1: eu acho louco também aquele lance daquele inimigo gigante que você vai enfrentar... Aí a Samus dá tipo uma pescada nele, tá ligado? Aí ela vira uma bola, entra dentro da boca do bicho e você meio que mata o bicho por dentro, tá ligado? É
2: muito bem
3: feito. <risos> o Anjo e mandou um alô, mandou um beijo pra Samus. É, tipo Eu isso. acho
2: que esse jogo pode ser resumido como momentos épicos. Ele tem muito momento memorável, cara. Marcante, sabe?
1: Sabe o que, que pode fazer um monstro se alimentar igual a esse de videogames ou DH Passo? O nosso ouvinte colaborar com o Apoia-se do VDL! Aê! Aê! Hey, somos monstros Sedentos por joguinhos, Frank Santiago. Isso mesmo Olha, jogando joguinhos a gente pode trazer Essas reviews aqui pro Vi de Retro Aliás, em 2021 nós temos muitos projetos A gente já tá fazendo live toda semana lá no Twitch Tá bem legal Vem aí vídeos no canal do YouTube Muito mais, lives,
3: cara Lives emocionantes, literalmente, né? De verdade, eu tava chorando lá outro dia, brother Muito louco isso Pra isso,
1: isso é um custo, né, cara? Eu acabei de comprar uma iluminação foda pra melhorar E a minha cara feia Parecer mais feia É mais ou menos pra isso E aí eu comprei o jogo lá, o Sega Genesis Classic no Playstation 5 pra gente fazer lives juntos e tudo tá muito foda, cara eu tive que dar um puta reboot no notebook tudo isso tem um custo operacional grande tá ligado? se você puder nos ajudar você ajuda a manter a chama da safadeza nostálgica que toda semana não vai de retro você paga o JP Moraes tá precisando de dinheiro -din no bolso, né? JP... Que que é, né?
3: quem quer rir tem que fazer rir quem quer rir tem que fazer rir ainda
1: ganha excelentes recompensas cara então vale muito a pena aliás, quem tá dando sub lá no Twitch tá ganhando as mesmas recompensas de quem paga 15 reais, não apoia assim no PicPay. Então, cara, fique ligado o sub, inclusive pra quem tem Prime, né, DH? Sai de graça.
2: Você tem um sub gratuito por mês. E lembrando, meus queridos, que o, assim, tudo que é bom você ganha de graça. Você tem que ter algumas forcinha né? Por mês você precisa renovar o seu sub. Então, ou você pode passar o sub pra outro grupo, ou não. Vai direto e continua renovando com a gente. Obrigado.
3: Né? Ou você <risos> me dá um sub aí, que eu
2: tô com fome, viu? DH,
3: que porra que é sub? Eu não sei o que é isso, não. Parabéns.
2: Ô, seja muito bem-vindo
1: a, a 2010. <risos> então você apoia aí, ó. No apoia.se barra vai de retro. Ou no picpay.me barra vai de Lá tem os planos. Pode escolher o que mais te apetece. Aquele que vai trazer as recompensas que você acha mais legal. E colabora com a safadeza nostálgica aqui do VDR. A nossa campanha de apoio. Aê! Que maravilha. Sensacional. Baby.
3: Cara... Agora, vocês acham o jogo difícil? Eu achei os chefes meio fáceis, você não achou não, Francão? Fácil demais, velho. É aquilo que eu sempre falo, o difícil não são os chefes, é a jornada, até chegar neles, né?
1: Não, inclusive, aquela luta final que você vai enfrentar amanhãzinha, eu achei meio mais ou menos... Mas aí o jogo termina, né, o, o DH, você fala assim, putz, tá bom. Mas aí, aí a Samus volta pra buscar um, um treco que ela esqueceu, pra ver que foi o revólver a, a Samus é da, ela tem porte de arma, tá?
2: É bom, é bom dizer isso. E aí, ela, depois disso, ela encontra um puta bicho gigante, tá? eu achei isso muito foda também. Cara, jogo. isso é louco, foi, isso? assim, de explodir cabeças. Pra quem jogou Super Metroid, esse é um chefão, que eu não vou falar qual que é, pra, pra galera que não jogou ter né, a surpresa também. Mas ele tá lá, velho, no Super Metroid, e ele, assim, ele ocupa um texto da tela, digamos. Quando você está jogando o Other M, depois que você zera, que você volta para explorar e tudo, e ele aparece, ele tá imenso. E tão grande que ele tá de fora da nave, não é, Diogo? Sim, é gigante, você vê do lado de que fora. Que cena, é muito louco, cara. Puta, é ele da hora, tá aparecendo mano. devagarzinho, assim, caralho,
0: o que que é isso, moleque? Pra que que vai voltar pros lugares, né, moço? Fica quieto. Já fez o Eu que tinha acho. pra fazer. Mas não, vai lá. É, vai pra casa. Vai pra Cuba. Vai assistir Netflix. Vai pra
3: Cuba.
1: <risos> e aí, cara, falar de trilha sonora, é falar de duas músicas. Esse jogo já não tem muita música. Tem uma que eu acho legal, JP Sobe o som. Na hora que você enfrenta o Ridley, essa música é um make remix da música original. Toca aí, velho. Puta, essa é foda mesmo, cara. Essa é muito Que daora.
2: emoção essa música.
1: Oh. É uma batalha muito legal também. Musiquinha foda. Mas é um joguinho meio, meio sério, daqueles jogos que meio que não tem trilha, tá ligado? Ele é meio realista, você passa em vários outras é, partes. Ele é muito, muito incidental,
2: né? muito ambiental, é, na verdade. Exato, exato. Ele usa muito chiado de motores, muito som de, de, exato, de vácuo, de, de descompressão, sabe? Vácuo é o Mario da Vaca? Ou? Ele mesmo. É, chamou. Ofensive. É, eu acho. <risos>
3: Nossa! <risos> eu acho que é pra dar okay. a sensação de menção tem essa, essa falta de trilha, esse, é, é esses
2: barulhos mais esses detalhes. É. A ausência de trilha é trilha sonora também. Last of Us deu uma aula disso. Olha, vem.
1: É mesmo, é, é
3: verdade. O D.H. com filosofia, né? Falou bonito, hein, D.H.? <risos> Não, mas é muito, do.
2: muito é muito trilha, do. Trilha. Olha...
1: Parabéns. Agora, é o um game que recebeu cerca de 7.7 nas reviews mundiais na época. Foi o terceiro game mais vendido no Japão durante a semana de lançamento. 45 mil cópias vendidas, mas vendeu abaixo do esperado. Tem várias críticas, o pessoal quem é fã de, de Metroid, assim, não é muito fã desse jogo, não. Mas eu quero perguntar pra vocês as suas notas. Já quer saber que notas vocês dão pra Metroid Other M? Primeiro jogo de Wii que a gente traz aqui no VDR. Vou começar por você, Frank Santiago. Que 100 você vai dar hoje? Ah,
3: dou mil, velho. Dou 100 ah velho, esse jogo é maravilhoso. que <risos> reclama, fã babaca, esse jogo é maravilhoso. Que, é... que
0: agressivo. É um caraca, gratuito. Deus, totalmente agora. gratuito
3: Velho, esse jogo é maravilhoso, gente. joga, <risos> o jogo, o jogo é épico. O DH falou muito bem, trouxe muito bem, inclusive. O jogo é épico, é uma, é um renascimento da franquia Metroid, né? O Metroid Prime já é um, um jogo muito bom, né? Lá no GameCube. Mas aqui é maravilhoso, cara. Muito
1: bom, cara. Maravilhoso. Você, Lucas Silveira, que nota você dá pra esse jogo?
0: Olha, Diogo, eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de jogar. Ah, você nem jogou? É porque eu tô sem meu Wii, né? O Metroid nunca me atraiu. Mas esse jogo parece ser muito bonito e tem uma mecânica de jogo muito parecida com o Ninja Gaiden, que eu adoro, né? Porque é a equipe do Ninja Gaiden, né? Inclusive aquela puladinha que ele faz pra um lado e pro outro, né? Até chegar na parte de cima, né? Bem Ninja é, Gaiden.
3: Capitão Óbvio tá dando enrolada aí, viu, Diogo? Capitão Óbvio <risos> tá te levando na conversa. <risos>
0: citou os cartuchos, jogo tá
3: de o jogo de Super Nintendo. Enfim. Meteu o Ninja Gaiden, não tem nada a ver. É só a equipe que fez, mas tá tem bom. É muita vai, coisa Capitão de Obvio. Ninja
0: Gaiden no jogo, sim, senhor. Entendeu? Então eu vou dar... 8, nota 8. Olha, sem jogar
3: Ah, maravilha, boa nota. Boa e eu nota. sou a piada aqui, sem jogar e deu 8. <risos> tá bom, então. Então é isso. E aí, 2021 promete, hein? Atenção você que paga, que paga aqui, parabéns. Né?
0: Você, aqui, 10 você deu 10 pra Pokémon, você joguei. deu 10 pra Pokémon sem jogar. Não vai meter esse caô que você jogou não, Pokémon, então, uh, não, que você para. não jogou. Chega.
1: Yeah. chega, chega. Olha, eu quero dizer pra vocês que eu também não, não tenho muita noção nostalgia com o Metroid, porque eu sou de uma época que a gente, eu pegava alugado, e é foda, se pegar um Metroid pra você, final de semana, era difícil, você tinha que alugar mais de um pra ficar o final de semana inteiro, então a gente alugava um e jogar só ele, às vezes jogava muito co-op era muito ruim de jogar de dois no Metroid eu nunca aluguei o Super Metroid, tinha um vizinho meu que tinha, ele me emprestou uma vez, mas burro que sou, eu não, não fui muito longe e tal depois eu acabei comprando o cartucho e tudo mas não é um jogo que eu joguei pra caralho, tá ligado? o Metroid Other Game, acho que foi o jogo de Metroid que eu mais joguei, fora o Fusion, que eu joguei muito do GBA, é um jogo muito legal, cara é um joguinho muito foda. Eu gostei da jogabilidade, essa imersão, essa mistura de 2D com 3D. As discussões que ele levanta numa época de Nintendo Wii cara, em 2010 já tinham várias discussões sendo levantadas. Então, cara, eu vou dar uma nota 7,5 pra ele que eu achei legal eu achei, achei foda. Não achei tão maravilhoso, mas eu achei um bom jogo. 7,5 acho que é uma boa nota pra ele. Agora, esse jogo é teu, DH passo Vai que é tua, meu filho. Que nada você dá pra ah, ele?
2: Ai, eu queria abrir o coração e falar que eu, eu fiquei completamente apaixonado com esse jogo. Primeiro que eu já amava o Super Nintendo, Super Metroid. Os de Game Boy Advance, como eu falei, são espetaculares. São, assim, é, são escolas de level design, de game design também, porque eles têm mecânicas muito boas. Mas, cara, o Other M, velho, ele me trouxe momentos assim... Que, ó, um exemplo aqui, que eu falei muito de jogo épico, jogo emocionante. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Uma coisa que a gente acabou passando direto, né? Que o programa tem que ser meio corrido aqui, mas... Um exemplo, a... o sistema de recuperação de vida. O jogo falou, você coloca o controle para cima e segura um botão e ele recupera a vida, certo? Porém, a Samus tem que estar tá com a vida muito baixa... Ela tem que ter perdido todos os sub e tá na última barra de vida dela. E você fica totalmente parado até encher a barrinha. Se não encher a barrinha, não recupera vida. Então, o que que acontece? Você tá, por exemplo, chefão. Esquiva, 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 esquiva. Você para pra recuperar a sua vida. Tem que ser o tempo certo. Senão, o chefe te mata, dá um golpe de mata. Então, cara, tem momentos em que você tem que literalmente... Like a Dark Souls... Você tem que entender o padrão de ataque do inimigo. Você tem que finalizar na hora certa. Enquanto você finaliza um, já tem outro te atirando. É um jogo que tem é, cutscenes muito bem estruturadas, ele tem uma fotografia lindíssima, ângulo de câmera bonito, a paleta de cores dele é extremamente bem trabalhadinha cenário de fogo, ele reflete no vidro o vapor do calor da, da parte de lava, cara a parte Pô, é de foda, frio, você consegue congelar a tubulação de, de da, as hélices da tubulação eu adoro a
1: parte de frios. viu? Cara, de cara, é jogo é
2: espetacular você entra pra explodir ele por dentro, meu amigo isso aqui é muita porrada Dá pra... nota
1: tem rolando é pra dar porra, porrada Nota,
3: tá um falando, dez. Já falou no, no... muito
2: feliz eu dou um 10, eu dou um 10 redondo eu dou um 10 em caixa alta, é é negrito com fogo de artifício bom. no final que
3: bom, né? tá prolixo
1: tá prolixo <risos> ideia, é. é mais uma nota vai de retro medroid other room aqui no
3: nosso BDR. que maravilha uuuh
0: E agora vamos falar de coisa boa, Diogo. Vamos falar de jogo de Merlin? Eu, como assim? Tem jogo de Merlin no jogo do... Uai, peraí. Uai, Diogo. Você <risos> mandou a pauta errada? Pauta na mão, <risos> pauta Lucas. Pauta na mão, Lucas. Pauta a, na pauta, mão? a pauta tá sem jogo de Merlin? Não, não, tem, não temos
1: jogo de Merlin no jogo do. Lembrem-se que pode ser que nós sujeiramos, é assim que fala? Sujeiramos? Pode ser assim que nós sujeiramos um jogo de Merlin. Não sei, creio eu. Mas até então acho que não aconteceu. Então nós não temos jogo de Merlin nos quadros do jogo do...
3: Por isso... Nós já vamos direto pra onde, Frank Santiago? Vamos pro Loucuras de Mercado Livre. Mas antes, deixa eu só falar com o Luquinhas uma coisa aqui. Eu não dei 10 pra Pokémon, dei 10 pra franquia Pokémon. Ah, mas, não, mas eu não vou,
0: já vou, vou né? deixar você falar. Eu já falei <risos>
3: claro que... É. É, vamos voltar aqui. Vai, vai. Vamos pro Mercado... Loucuras de Mercado Livre. Isso mesmo. Hoje <risos> eu ficou até perdido. Eu <risos> perdido porque hoje, DH, DH... Quanto você pagou no seu UID, DH? <risos>
4: <risos> Fica Quando na você
3: sua no seu Tem um aqui bom pra você, ó Galerinha tá animada ah. aqui com isso Galerinha tá animada Tem aqui, ó o Wii Tales of Grace, né? Tales of Grace é um jogo do Wii, uma versão especial japonesa, né? Só pra lembrar, uma versão especial japonesa. Que se você comprar, você não vai conseguir jogar, porque tá em japonês. A não ser que você seja uh... o Yuji que dá no né? PlayStation pra galera uma época e agora é crente, mas é um RPG de japonês, <risos> né? Tá aqui, hum... o cara tá vendendo uma versão do Wii. Que o Wii tem um milhão de versões, né? Lembrando o ouvinte aí. Ele quer 12 mil reais. Dois meu dois Deus, mil... Deus Ele quer 12 mil reais numa porra de um i. É a primeira vez que eu vou xingar o i, né? 12 mil reais. Qual é a justificativa? Não existe. Não existe justificativa. <risos> porque Não, é, lógico, é porque cara. sim. E aqui tem uma pergunta que é maravilhosa. Assim, meu amigo, você. E o cara tá sendo super educado. Será que você errou ao digitar? O preço é isso mesmo? <risos> E aí, ele respondeu, puto. Você está preocupado por quê? Porque tá errado, irmão. <risos> tá errado, meu parceiro. 12 conto no ruim. Nós estamos na é. pandemia. Isso aqui é 19 de dezembro. Tá errado. Tá doido. Podia vir a Samus. Podia vir a roupa da Samus é. que não valia 12 contos. Não, você não ver, vale o nunca, segundo não está nem. caríssimo, Diogo. Lucas e DH. O segundo também é um Nintendo Wii. Novo, na caixa. E por algum motivo. O, o anunciante quer R$ 1.399 num Will. Meu Deus Como do céu. Sim, brother. Não é possível. Né? Por que, que ele quer isso? Mas esse Não. tá valendo mais a pena que o outro. Tá mais barato. Tá né, 11 mil reais mais barato. Mas... É. Aqui, eu gosto <risos> das perguntas, cara. Boa noite. Você faz. Um milhão e cem mil reais? <risos> <risos> Hashtag ironia. Hashtag ironia brava aqui. Caralho, velho. cara caras estão doidos. E aqui também tem outro jogo. um jogo de Nintendo 64, que é um, um bom jogo. E o cara colocou que é raríssimo. Porra, não é raríssimo, não, irmão. Perfect Dark, raríssimo, lá é no seu. Mundo que é raríssimo. <risos> É. difícil de achar, ah, né? não, pera aí que você vai ver minha volta. Perfect Dark raríssimo, é. lacrado aquele que lacrou de novo Que trem de novo R$ 1.80,0, oitocentos reais Lucas. meu
2: Deus do céu o Fábio tá com o meu que é
3: 75 que ninguém quer comprar, Lucas é que horrível é. envelheceu mal demais esse Perfect Dark do Nintendo né? é. 4. É. Ninguém ousou perguntar absolutamente meu. nada é. e esse anúncio tá aqui desde março de 2020. E não vai vender. Né? Não, vai vender, não ninguém. vai vender. Ninguém vai comprar isso. É a vida não do é.
1: colecionador de 2020 para 2021. É, para encerrar né? com
3: chave de ouro. Wii U, edição especial Zelda. Mais 10 jogos mídia física, 5.300 reais. Meu Deus! É <risos> re Leva-se em conta na Nintendo, você é. volta com 10. Que nem a Nintendo quer é o Wii U. Só eu, eu não... que quero. <risos> complicado, <risos> tá difícil, tá difícil
1: é. Muito bem cara, ficando por aqui mais uma edição do VDR. Hoje falamos de um joguinho legal do Nintendo Wii, cara, Metroid Other M. Já jogou? É você que vai contar pra gente agora, hein? No www.videretro.com.br a tua experiência com esse joguinho antigo maravilhoso, cara. E a gente quer você também participando pelas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo no vai de retro. No Face ainda tem um grupo retroativo e o secreto, pra você que é apoiador aqui do VDR, estamos trocando uma ideia lá. A gente tá no twitch.tv.videretro, tem um canal no YouTube. Vai de Retro. Tamo no TikTok e você também deixa suas estrelinhas, as cinco lá no iTunes, para que a gente fique melhor ranqueado e a gente conquiste o mundo retro gamer com essas informações bacanudas que a gente traz aqui no VDR. Galera, a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no Vai de Retro. Valeu, um abraço e até lá. Tchau, tchau! Que Playstation que é nada, menino! Eu vou Comic Vai de Retro